0: Décryptage express au cœur des grands sujets. Dans cet épisode Focus, je m'attelle à décortiquer une des thématiques majeures discutées avec mon invité lors de la précédente conversation. En moins de 15 minutes, je vous livre mon expertise complète et vous fournis toutes les informations clés à savoir ou à transmettre. Bonne écoute Décryptage express au cœur des grands sujets. Péridurale hors note péridurale Bienvenue dans un nouvel épisode de la gynéco. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le débat passionnant de la péridurale pendant l'accouchement. Pour vous éclairer sur ce sujet crucial, je vais vous présenter deux perspectives. D'un côté, la péridurale, une technique efficace qui a considérablement évolué au fil des années. Et de l'autre, l'accouchement physiologique, un projet plein de promesses. Pour celles qui se posent des questions, ce podcast est fait pour vous. Le rapport de l'enquête périnatale de 2021 a permis d'avoir quelques chiffres concernant l'évaluation de la douleur pendant l'accouchement. Je cite « Le taux d'analgésie locorégionale, cest c'est-à-dire la péridurale, au cours du travail, se maintient à un niveau élevé. En effet, 82,7% des femmes ont une analgésie péridurale contre 81,4% en 2016. Ce taux important est en accord avec le souhait des femmes. De plus, les femmes ont rapporté recourir plus fréquemment à des méthodes non médicamenteuses comme la mobilité, le bain ou la douche durant le travail, les massages, pour gérer la douleur liée aux contractions. L'ensemble des méthodes utilisées permet d'obtenir une bonne satisfaction des femmes puisqu'elles sont plus de 90% à être satisfaites, voire très satisfaites des méthodes utilisées pour soulager la douleur. En première partie, je vais aborder le sujet de la péridurale. La péridurale est une technique révolutionnaire, il faut bien le dire, qui consiste à injecter un anesthésique local dans l'espace péridural, offrant un soulagement efficace des douleurs dues aux contractions pendant le travail. Elle permet aux femmes de rester conscientes et de préserver leur mobilité, voire de marcher grâce à la péridurale ambulatoire. Quelle belle invention, n'est-ce pas Mais tout n'est pas si rose, nous allons en reparler. Sauf contre indication médicale très rare, la péridurale peut être posée à toutes les femmes si elles en font la demande. Retenez que la péridurale n'est jamais posée si la patiente ne le souhaite pas. En France, la péris s'est développée rapidement, notamment après son remboursement par la Sécurité sociale en 1994. Son utilisation est passée de 4% des naissances en 1981 à 82% en 2021. Du côté des soignants, bien sûr, elle a de nombreux avantages. Une analgésie efficace en cas d'urgence, d'utilisation d'instruments d'extraction fœtale, d'hémorragie, de césarienne en cours du travail. Pour agir, de notre côté, il est indispensable d'avoir une bonne analgésie, c'est-à-dire que la patiente doit être suffisamment calmée. Et pour nous, cela passe par une péridurale efficace ou une anesthésie générale si la pérille ne marche pas ou si elle n'est pas en place. Est-ce que vous me suivez On n'opère jamais les gens à vif. Mais la péri présente aussi des inconvénients, car la pose, comme tout acte médical, peut être aussi imparfaite et pas vraiment efficace à 100%, ou trop efficace, ou bien efficace que d'un seul côté. Une patiente mal calmée sera traumatisée par la mauvaise gestion de la douleur, ou une péridurale trop forte, trop dosée, peut rendre insensible à la patiente le moment venu de pousser. Tout cela paraît bien fragile, mais c'est bien la réalité du terrain. Et nous, soignants, anesthésistes, Chineko, sage-femme, à vos côtés, sommes là pour vous accompagner le jour J pour la gestion de cette douleur. En deuxième partie, je voudrais aborder les réticences persistantes au sujet de la péri. L'accouchement sous péri est pratiquement devenu la norme en France, mais ce n'est pas le cas partout en Europe. Par exemple, aux Pays-Bas, seuls 15 des femmes optent pour la péridurale, tandis qu'au Royaume-Uni, ce chiffre atteint 40 Pourtant, toutes les femmes ne souhaitent pas avoir recours à une péri. Aujourd'hui on note un grand retour de demande de naissance dite physiologique, dite naturelles, dite respectée. Je fais un aparté au sujet de ces termes. À mon sens, dès qu'il y a naissance, il y a dès lors naturel. Le fait même de donner naissance est naturel. Le fait même de devenir maman est naturel, quel que soit le mode d'accouchement, voix basse, avec ou sans péridurale, ou par césarienne. En revanche, dès lors que nous accouchons en maternité, en structure médicalisée, on rompt le processus physiologique sortant la maman de son foyer, la rendant ainsi vulnérable au stress, ce qui peut tout à fait modifier le processus du travail physiologique. Bref, bref, nous, acteurs en maternité, nous observons une demande accrue d'accouchement physiologique, c'est-à-dire sans péril. Une envie d'explorer la puissance de son corps, de laisser place aux cascades hormonales naturelles liées au processus d'engendrement, de ne pas contrarier ce processus et surtout d'être actrice de ce moment. Cet engouement, ce souhait est aussi véhiculé par des images, des discours et des récits sublimés en partie relayés par les réseaux sociaux. Nous y trouvons des centaines de programmes proposés par des spécialistes autoproclamés vendant un accouchement sans péri grâce à une technique ou bien une autre. Je suis partisane d'une préparation musclée à l'accouchement dès lors que c'est votre choix. Cumulier lecture, cours de préparation de sage-femme, aptonomie, chant prénatal, hypnose, yoga, méthode Bonapache, winner flow. Mais ne vous y perdez pas. Seule une infime partie des femmes réussiront à accoucher sans péril. Malgré de bonnes préparations, ce n'est pas accessible à tout le monde. Notre résistance à la douleur nous est propre et nous ne disposons pas des mêmes facultés et de la même sensibilité pour l'affronter. La déception des patientes que nous accompagnons lorsqu'elles disent avoir raté leur accouchement parce qu'elles ont eu finalement recours à une péridurale est bien plus grande. Cette déception est à l'origine de bien de traumatismes. Traumatismes liés à cette douleur à laquelle elle s'était pourtant si bien préparée, telle des guerrières. Le combat, l'objectif n'est pas là. L'objectif est de bien vivre la rencontre avec la chair de sa chair et de ne pas ancrer des traumatismes liés à une mauvaise gestion de la douleur. Ces traumatismes douloureux peuvent être le lit d'une dépression du postpartum, par exemple. Soyons raisonnés, raisonnables dans notre volonté de la physiologie à tout prix, surtout si vous accouchez en maternité dite classique. Aujourd'hui en France, les maisons de naissance sont encore rares. Les maternités, malgré leur bonne volonté, sont souvent sous-équipées humainement pour accompagner les femmes dans de tels projets. Et pourtant, nous vous accompagnons du mieux possible dans vos projets, à la hauteur de nos possibilités. Mon message est simplement de vous préparer à accepter que le scénario de naissance n'est pas forcément celui que vous aviez en projet, que c'est ok d'avoir un projet d'accoucher sans péri et de finir avec une péri. qu'il y a autant de scénarios possibles que de femmes qui accouchent, et cela est magnifique tant que vous êtes prête à vivre un scénario inconnu. Ne vous culpabilisez pas de choisir d'emblée la péridurale ou d'y recourir en cours de travail, cela n'est pas un échec. Au contraire, c'est un excellent moyen de se protéger du syndrome de stress post-traumatique obstétrical, qui est majoritairement secondaire aux expériences douloureuses à cause d'analgésies insuffisante ou par choix des femmes d'y renoncer. C'est un sujet complexe et personnel et il est essentiel de comprendre vos options et de faire les bons choix, de décider de ce qui vous convient le mieux pour votre accouchement. Que vous optiez pour la péridurale ou non, l'objectif reste le même, une naissance sûre et satisfaisante pour vous et votre bébé. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez sur le compte de la Gynéco. Et à très vite pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcasts. Si vous aussi vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. A très vite